0: Tanzen, dein Podcast rund ums Thema Tanz. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Podcastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist nämlich eine liebe Moderationskollegin, die nicht nur moderiert, das macht sie und das macht sie perfekt, sondern auch Trailrunnerin ist und früher selbst Dance for Fans Gruppen trainiert hat. Sie war bei Viva. Und was auch mir neu war und in diesem Gespräch rauskam, sie hat für DJ Bobo getanzt. Weiterhin ähm, wird sie uns erzählen, was das Schweigekloster mit ihr gemacht hat und wie sie sich auf dem Jakobsweg selbst gefunden hat. Es lohnt sich, also reinzuhören. Viel Spaß jetzt bei Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen mit meiner lieben Kollegin Ilka Gronewold und mir. Heute in Folge 4 ist meine... ähm Charmante, gut aussehende und liebreizende Moderationskollegin Ilka Gronewold zu Gast. Ilka, erste Frage: Wie geht's dir? Wo bist du? Es ist spät am Abend. Wo treibst du dich rum?
1: Sascha, danke erstmal für die wunderbare Ankündigung. Danke für die Küsschen. Gleiches gilt zurück. Ich bin in Hamburg. Ich glaube, es ist kurz vor elf, 23 Uhr fast. Aber Sascha und ich haben gedacht, wir machen heute mal eine Nachtschicht, den Late Night Talk.
0: Absolut. Und äh, Ika, wir haben uns ja erst vor kurzem live gesehen, wir machen es jetzt zwar Corona-konform, Distanz, aber du bist, ähm, wenn ich es zusammenfasse, Moderatorin, du coacht Leute, du hast ein Buch geschrieben, du bist Sportlerin und wann hast du Freizeit?
1: Es ist kurz vor elf, wir arbeiten noch, Sascha, Frage. ich glaube, du arbeitest genauso viel wie ich, nur wir das haben so ein paar Dinge, auch, ja. wo wir sagen, da machst du vielleicht was anderes als ich, aber
0: ich glaube, wir sind beide so Workaholics, oder? Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ich glaube, ja. Ähm. Du hast ja aber auch tatsächlich einen tänzerischen Hintergrund. Ähm, da, kommen, ja. da kommen wir gleich dazu. Dicker, kennt man, du moderierst viel Events, viele Shows. Kennt Man kennt dich aber auch aus dem Fernsehen, ne? Bild ich mir an. In Hamburg,
1: ja. Ich arbeite beim Hamburger Sender. In Hamburg werde ich tatsächlich auf der Straße angesprochen. Aber sobald man Hamburg verlässt, würde ich mal behaupten, kennt man mich höchstens von einer Veranstaltung. Dass man sagt, ach, die hat doch das und das moderiert. Ja. Den Tanzkongress oder irgendwas. Ja. Das kann schon mal passieren, ja.
0: Aber warst du nicht mal, wenn... also Da da wollte ich dich nämlich neulich schon mal fragen. Warst du nicht mal bei Viva?
1: Ja, aber da war ich 16. Ich bin jetzt 36. Das ist schon 20 Jahre her. Und tatsächlich, neben Viva hatte ich noch ein paar andere geile Dinge, wie zum Beispiel DJ Bobo. Ich war auf der DJ Bobo-Tour als... Sängerin, Rapperin und Tänzerin in dem Affen mit dabei auf der Tour. Ja, ich habe beim Casting von Hit Radio Antenne gewonnen. Ich habe mich da durchgeboxt damals 2001 und hatte dann mit DJ Bobo einen Auftritt. Richtig cool. Ich habe da heute noch ein Video. Das ist natürlich High 8 damals gewesen. haben es irgendwann digitalisiert. (lacht) Es ist halt... Es ist, muss man auch ganz klar sagen, es ist 20 Jahre her. Ne? Aber mega cooler Auftritt gewesen, so aus heutiger Sicht. wo Ich denke, ich war schon damals so selbstbewusst und ich habe noch in der Schulzeit bei ProSieben eine Hauptrolle in Wilde Jungs gehabt. Also ich habe tatsächlich schon in der Schule so überall meine Fühler ausgestrahlt ausge, nicht, sondern Bestreckt. ausgelegt, sagt man, oder? Ausgestreckt, ja, ausgestreckt, sagt andere. man. Ausgestreckt. Ja, und habe dann mich überall mal ausprobiert, habe alles möglich gemacht. Bei DSDS habe ich mal ein Fotoshooting gewonnen, obwohl ich da nie gesungen habe vor Ort, sondern über das DSDS-Magazin. Und dann war ich bei Bertelsmann, hatte ein mega cooles Fotoshooting und war dann im DSDS-Magazin, obwohl ich da nie gesungen habe. Also ist, ich habe schon ganz viele verrückte Sachen gemacht. Oder jam poster war ich mal, falls du die Jam noch kennst. Ja, das ist ja, das ja. Mögliche. total.
0: <lacht> Meine Kindheit. Ja, meine auch. Okay. Die sind ein Alter. Ja, aber geil ist, die dj Bobo nummer wusste ich nicht. Ich, hab, ich kann dir mal dazu noch einen Link schicken oder ein paar Fotos. <lacht> mega geil. Ja. Das ist ja äh, mega lustig. Wir haben ja auch mit Dance for Fans die Tour begleitet. Mega cool. Ja. Ähm, wo wir ja auch Dance for Fans Tänzer äh, dj Bobo ausgeliehen haben quasi. Ja. Und du hast äh, Gesang studiert, oder?
1: Musiktheater, ja, im weitesten Sinne auch Gesang, aber es ist dann eher Musical, man kann alles ein bisschen, ein bisschen tanzen, ein bisschen singen, ein bisschen Schauspielern und nichts richtig.
0: Deswegen auch der DJ Bobo Rap. Das,
1: das passt, ja, wobei, das war ja lange davor, ne? ich habe ja mit 16 in der Schulzeit diese ganzen verrückten Sachen gemacht und Musiktheater kam dann nach dem
0: Abitur. Verrückte Nummer. Und du bist Läuferin. Ich kenne dich, ja. du läufst jeden Tag, glaube ich, ne, und... Ähm ja,
1: jetzt im Moment nicht, weil ich noch nicht so diesen Wettkampf wieder im Visier habe, aber das kommt dann nächstes Jahr und tatsächlich bin ich auch seit ein paar Jahren nicht nur Läuferin, sondern eher auch Trailrunnerin und bin im Bereich Triathlon tätig. Ja. Und Das kam aber alles erst nach dem Tanzen. Also tatsächlich hat natürlich mit Tanzen alles angefangen.
0: Was, was hast du tänzerisch oder, oder was, was hast du tänzerisch gem- gemacht? Also Ich weiß ja, du hast auch trainiert, aber du hast ja vorher sicherlich mhm. auch selber mal ähm, die Tanzschule be- besucht und genutzt. Und hast dich dann da wahrscheinlich auch auch weitergebildet oder wie wie bist du dann so in diese, diese Trainerschiene gekommen?
1: Ja, tatsächlich habe ich in der Tanzschule mein ganzes Leben verbracht in der Tanzschule Schrock-Opitz in Leer und das hat folgenden Hintergrund und zwar bin ich mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen, das hat man aber erst festgestellt, als ich ein Jahr alt war, dann wurde ich operiert und dann hat der Arzt gesagt, als ich drei Jahre alt war, dreieinhalb Jahre zu meiner Mama, schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett und so kam ich zum Tanzen, das war dann aber in der Tanzschule Oberfeuer hieß sie, glaube ich. Also das war noch eine andere Tanzschule. Jedenfalls so kam ich erstmal mit dem Tanzen in Berührung. Ja. Und dann kam irgendwann Stepptanz. Ich entsinne mich aber, dass mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ich wollte immer aus dieser Nummer Stepptanz raus, weil ich sollte bei einer Aufführung mit einem Jungen die Hauptrolle kriegen. Und ich wollte immer nur mit Mädchen tanzen. Ich hatte keinen Bock auf Jungen dann irgendwie beim Steppen. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich dann gewehrt habe, aber ich musste nicht diese Rolle mit dem, mit dem Jungen tanzen. Das weiß ich noch. Und Ballett war dann immer noch okay, aber da hatte ich auch nicht so richtig Bock drauf und dann kam, als ich elf Jahre alt war und ich habe immer noch überall getanzt, kam auf einmal dieses Thema videoclip Dancing auf und dann gab es damals S-Club und dann gab es mhm. Britney Spears Crazy. Und dann habe ich davon gehört und ich war währenddessen auch im Leistungsturnen noch, da gab es so einen Verein, wo ich dann auch geturnt habe und da waren die ganzen Leute, die auf einmal dieses Videoclip-Dancing in der Tanzschule auf schrock gemacht haben und ich sagte, oh, da gehe ich auch mal hin und dann war ich einmal da, habe dann crazy gelernt und dann habe ich sofort gesagt, ich will mich hier anmelden, ich will dabei sein. Ja. Ja, und dann habe ich das jahrelang gemacht und dann kam ja irgendwann noch Meisterschaften, dann war man in Formationen drin. Und nach vier, fünf Jahren hat meine Chefin Nicole mich dann gefragt, sag mal, willst du nicht hier vielleicht unterrichten? Zwei, drei Kurse übernehmen, so zwischen acht und, und 16 Jahren, die Leute hier unterrichten. Und dann hatte ich zwei Videoclip-Dancing-Gruppen immer mittwochs, ich werde das nie vergessen, das war immer <lacht> mittwochsnachmittag. Ja, und dann war ich auch als Trainerin tätig, aber selber habe ich samstags dann noch dort halt getanzt. Und bei uns war das halt auch so, die Tanzschule war eben nicht nur klassische Tanzschule, wo du auch Standardtänze gelernt hast. Da waren wir natürlich auch in der Abiturszeit und so. Also ich habe auch diese ganzen Standardtänze gelernt, aber habe da nie Formation oder in dem Fall wäre es ja Turnier. Ich habe da nie Turnier getanzt. Mhm. Ich habe einfach nur diese ganzen Kurse belegt oder diese Special-Kurse, die dann kamen, wie Salzer Fox oder so. Das habe ich dann mit meinem Bruder belegt, aber einfach just for fun. Okay. weil ich ja eh da zu Hause war in der Tanzschule. Ich war einfach jeden Tag da. Und abends gab es halt immer Kurse, aber auch Bauchbeine, Po, Tebo. Und das hab, da gab es noch kein Zumba, also es war lange vor Zumba. Und da habe ich halt abends immer Kurse belegt und ja am Wochenende da getanzt, Meisterschaftstraining am Wochenende. Somit war ich irgendwie 15 bis 20 Stunden die Woche in der Tanzschule.
0: ja Das heißt, du bist ja, also es war ja dann tatsächlich so, eigentlich schon der, der Vorläufer der modernen Tanzschule, ne? so klassisches Hip-Hop. Fitness, also das, was ja heute jetzt wieder, sage ich mal, der Klassiker der Tanzschule ist.
1: Ja, und das auf dem Land, Sascha. Wir reden von Ostfriesland, wir reden nicht von Hamburg. Du
0: bist bist an der See groß geworden sozusagen. Ja, Ja, genau. Ähm, Gab es da noch was anderes an Tanzschule oder war das so wirklich die, die, wo man hinging und wo einfach alle hingegangen sind?
1: Naja, es gab schon Fitnessstudios, die dann vielleicht mal so einen Ballettlehrer noch dabei hatten, Jazzlehrer oder so. Ne? Dann gab es halt so zwei, drei Locations, wo man tanzen konnte an sich, ja, wo entweder ein Ballettlehrer tätig war oder, oder eine Ballettlehrerin nur so dieses gesamte Konzept, wo du wirklich alles kriegst und wo du auch deinen Abiball gefeiert hast. Das gab es nur bei Schrock Opitz, wo du dann die Location gemietet hast für das Gymnasium und dann wurde ja. da der Abiball gefeiert. Das gab es nur dort in Leer. Und die haben auch in Papenburg oder sonst wo noch so Kooperation gehabt. Die waren dann nicht nur im Leer am Ende des Tages. Aber ich sag mal so, die meisten haben da aus Leer ihre Standardtänze zumindest gelernt. Da war jeder in so einem Basiskurs. Das gehört auf dem Land dazu, dass du mal so einen Tanzkurs belegt hast. Ja. Immer freitagsabends, ja. Das
0: ist, das ist natürlich zu Land und Stadt nochmal unterschiedlich. Ja, klar. Ja, das ja. Ist ganz klar, aber das ist total spannend, weil, weil wenn man es wirklich so hört, es ja wirklich schon die moderne Tanzschule, die es heute gibt, nur vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren zurück sozusagen. Mhm. Hast, du, hast du auch Turnier... Gruppen trainiert oder war es dann wirklich nur so für den Private Fun?
1: Ja, für die Meisterschaften im Videoclip-Dancing habe ich tatsächlich auch Gruppen trainiert. Ich musste das dann irgendwann aufhören. Ich habe das versucht noch, als ich nach Hamburg gegangen bin, 2005 weiterzumachen. Ich konnte ihm aber einfach nicht gerecht werden, weil ich halt eigentlich einfach nicht wusste, wie ich jedes Wochenende zu meiner Familie kommen soll. Ist ja auch ein zeitlicher Aufwand, wenn du erstmal ja, drei ja. Stunden hinfährst und dann das ganze Wochenende da verbringst. Und dann musste ich leider sagen, sorry, das muss jemand anders übernehmen. Ich glaube, sogar meine Chefin hat es dann übernommen, um eben wie auch dann niemanden zu enttäuschen. Ja, und dann haben wir noch mal einen Anlauf versucht, letztes oder vorletztes Jahr, es war auf jeden Fall vor Corona, da muss es vorletztes Jahr gewesen sein, für die Ü30. Also alle, die über 30 sind, sollten jetzt noch mal so eine Formation zusammenstellen. Und die Leute, die natürlich auf dem Land geblieben sind, für die war das einfach zu sagen, ja, ich bin ja jetzt eh hier immer noch beim Fitness, können wir ja so eine Gruppe bilden. Und da war ich auch dann ein paar Mal noch in Leer und habe dann aber auch gemerkt, naja, wenn ich am Wochenende zum Beispiel Marathon laufe und in Frankfurt bin, ich kann dem einfach wieder nicht gerecht werden. Ne? Wenn das in Hamburg gewesen wäre, hätte ich das hingekriegt. Das ist super schade, weil natürlich die Leute, wenn man die dann wieder sieht nach 10, 15 Jahren, das ist ja wie, wie früher dann. Ne? Ja, okay. Also da kommen ja alte Emotionen hoch und wir können alle noch die Choreografien von früher. Du machst die CD an und die ganz alten Sachen, die man in der Schulzeit gelernt hat, die hat man nicht vergessen. Ja. Das, was dann vor fünf Jahren passiert ist, das vergisst du. Ne? Aber das, was du wirklich als Kind gelernt hast,
0: die Choreografien kennst du immer noch. Das waren halt auch noch geile Kurios, ne? Ja. Das muss man halt auch einfach mal dazu sagen. Jetzt ja. hast du gesagt, du bist mit einer, mit einer Hüftdystasie ähm, auf, die, auf die Welt gekommen. Mhm. Was stelle ich mir darunter vor? Was, was ist das genau? Und zwar bedeutet das,
1: dass dein Knochen nicht richtig in der Pfanne ist an der Hüfte, also mhm. versetzt ist. Und das hat dann zur Folge, dass du entweder in den Rollstuhl musst, dass du entweder eine Spreizhose bekommst oder operiert wirst. Und ich bin operiert worden. Okay. Das heißt, das Einzige, was jetzt heute davon noch übrig ist, ist ungefähr so eine lange Narbe am rechten Oberschenkel. Also die ist schon recht lang. Ich werde auch jedes Mal beim Marathon, wenn ich massiert werde oder so danach, immer angesprochen, was haben Sie da denn gemacht und so. ne? Weil das natürlich immer wie so ein Unfall aussieht. <lacht> Aber tatsächlich eine Narbe, auf die ich sehr stolz bin, weil... Das damals nicht so selbstverständlich war, dass ich da so heil rausgehe aus der Nummer, so als Baby, als kleines Kind und dann auch so Extremsport machen kann. Ich meine, ich laufe 100 Kilometer am Stück, ich mache Ironman, es ist jetzt nicht mal eine Stunde tanzen, sondern es ist ein bisschen krasser, was ja. ich mache. Und es
0: ist schon erstaunlich, dass so mein ganzer Korpus das bis heute mitgemacht hat. Das, das finde ich nämlich auch super spannend, weil man sich ja denkt, wenn man, wenn man mit, mit einem Hüftleiden, sage ich mal, auf die Welt gekommen ist und zwar operiert wurde noch alles Gutes, wie man, wie man dann auf die, auf die Idee kommt oder Schnapsidee kommt, das weiß ich noch nicht genau, dann sagen, <lacht> oh geil, du, ich glaube, ich laufe mal einen Marathon. Also was, was hat dich dazu bewogen, dann wirklich zu sagen, hey, cool, Ich gehe jetzt mal laufen, weil das ist ja schon was, wo du sagst, du beanspruchst auch die Hüfte natürlich. Ja, ja, klar.
1: Also tatsächlich war das jetzt nicht so eine Schnapsidee. Ich habe jetzt keine Wette verloren oder so. Nein, das war es nicht. Nein, tatsächlich... Ich war in der kaifu lodge in einem Fitnessstudio in Hamburg, immer parallel zu meiner Ausbildung und auch als die Ausbildung vorbei war, so 2007, 2008, bin ich immer noch ins Fitnessstudio gegangen und dann lernt sie ja auch Leute kennen. Mhm. So und für mich war dieses Fitnessstudio immer nur so, ja, ich will in Shape bleiben, ja, so mehr nicht. So. Und ich war dann da auf dem Crosstrainer, wo ich denke, oh Gott, einen Cross-Trainer würde ich nie empfehlen. So, dann war ich auf dem Laufbahn, dann war ich auf dem Rad, ich habe alles Mögliche immer gemacht. Und dann hat ein Bekannter von mir gesagt, so, ja, du musst, du musst laufen draußen natürlich, ne, nicht hier auf dem Laufband, so. Und dann sage ich, du draußen, ich krieg nach zwei Kilometern Seitenstechen, kannst vergessen. Es ne? funktioniert hier nur, wenn man dieses Laufband einstellt und einfach alles schon von alleine läuft, sozusagen. Ich nur noch mal ja, Beinchen ne. so ein Absolut. bisschen heben muss. Naja. Und dann ist er mit mir am ersten Tag einmal um die Alster gelaufen, das sind so 7,4 Kilometer. Am zweiten Tag, also wirklich direkt danach, ist er zweimal rum und am dritten Tag dreimal. Und das ist ja dann schon Halbmarathon, wenn du dreimal rumläufst, a 7, noch was. Und wir haben natürlich zwischendurch Pause gemacht, bei seinem Auto, Banane gegessen, so aufgetankt. Also es war wirklich ohne Druck. Es war nicht auf Zeit oder so. Einfach nur kann der Körper das mal eben abrufen. Und durch diese extreme Tanzbelastung, wir hatten jeden Tag drei Stunden Tanz, bis auf einen Tag in der Woche, immer anderthalb Stunden Ballett und anderthalb Stunden Jazz, hast du halt eine super Kondition. Und wenn du dann noch abends im Fitnessstudio rumturnst, dann bist du eigentlich unkaputtbar. Also ich war halt so fit, und ganzheitlich fit, weil das eine war Ausdauer und tanzen war natürlich auch sehr mit Stretch und, und Yoga und hier so, solche Sachen. Das heißt, ich hatte wirklich einen super, super geshapten Body, wenn man so sagen will. Naja, und dann habe ich irgendwie Lust darauf bekommen und ich wusste aber gar nicht, wie lang ein Marathon ist. Ich hatte keinen Plan davon. Ich kam vom Tanz. Ich hatte nie daran gedacht, mal irgendwie mehr als fünf Kilometer zu joggen. Ich habe auch während des Tanzens. Leer. Ich, ich bin nie joggen gegangen. Also man hat mich nie mit Laufschuhen gesehen. Das ist tatsächlich erst so mit 23, 24 gekommen, als ich so 23, 24 war. Und das war die Zeit, wo Sumba gerade im Umlauf war. Ja, okay. Und da hatte ich irgendwie auch die Lust verloren, weil ich hatte natürlich nicht mehr in Hamburg meine Tanzschuhe, die ich in Leer hatte. Und ich habe dann bei On Stage in Hamburg so ein bisschen getanzt und da sind auch großartige Tanzlehrer, also Julie Piquet und so, also ich hatte wirklich da nochmal ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Niveau als in Lea natürlich, also da sind natürlich nochmal Welten auseinander, was man da dann lernen kann aber dann kam auch dieses ganze Contemporary und so und dann dachte ich diese das ist nicht meins ich bin eher so doch dieser Deadlift die Soos und hart und Ben bäh bäh, 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 Typ und dann war diese ganze Summernummer und alles nichts und dann kam das laufen und es hat so ein bisschen dann das Tanzen abgelöst wobei ich ja immer noch im Herzen Tänzerin bin und auf den Kreuzfahrtschiffen mit den Kids tanze ne? und ein bisschen Akrobatik mache in, der, in den Sommerferien. Das heißt, ich habe das bis heute nicht aufgegeben, aber ich selbst gehe in keinen Tanzkurs. Ich denke mir halt Choreografien aus und mache die mit Kids, aber ich besuche eigentlich keine Tanzschule mehr, was natürlich schade
0: ist. Du, du bist am Kreuzfahrtschiff und unterrichtest die Kids sozusagen. in. Richtig. Ich, ich weiß auch, du bist, glaube ich, so ein bisschen auch die breakdance Äh, Braut sozusagen, wo die die Jungs sich freuen, wenn sie zu dir kommen können. Lass uns mal einen Sprung machen, weil du, hat dir die Disziplin der Turniergruppen auch geholfen, wirklich fürs Laufen? Ja, weil ich ich glaube, Laufen ist ja schon Sport. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. ähm, Ich bin null der Läufer. Ich finde, es ist eine... Eine der schrecklichsten Sachen, die man machen kann, stupide ähm, 90 Minuten, 60 Minuten, irgendwo entlang laufen. und ich hätte null Disziplin, um mich aufzuraffen. Hat da das Tanzen auch geholfen zu sagen, ähm, so wirklich diesen inneren Schweinehund auch zu überwinden oder sagst du, nee, es ist mir eigentlich bis jetzt immer super easy gefallen auch zu sagen, ey, es regnet außen, nee, jetzt äh, laufe ich los, weil da spätestens, da wäre es bei mir wahrscheinlich aus. Okay,
1: also jetzt, das sind ja mehrere Fragen eigentlich in einem. (lacht) Grundsätzlich habe ich auch Tage und das hat jeder, auch Extremsportler, wo man sagt, so heute nicht so viel Bock. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Wetter zu tun. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Wetter entscheidet, ob ich laufe oder nicht. Das ist eher so eine Grundstimmung. Hat jetzt das Tanzen das beeinflusst oder hat oder beeinflusst es noch heute das Ganze? Ich sage grundsätzlich formt das Tanzen den Menschen Gleiches gilt aber auch fürs Laufen. Das heißt, dieses Tanzen, und das fing ja bei mir schon mit dreieinhalb Jahren an, das hat mich zum einen natürlich zu diesem Thema Disziplin gebracht, gerade Ballett. Und das bedeutet aber Disziplin im gesamten Leben, auch in meiner Selbstständigkeit. Und gleiches spüre ich jetzt aber auch beim Marathonlaufen. Marathonlaufen ist ja auch was Extremes, durchhalten. Und wenn ich dann mal von morgens 7 Uhr bis abends 19 Uhr durchmoderieren muss, Das ist für mich nicht schlimm, weil ich kenne das halt vom Extremsport. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber man ist halt abgehärtet, wenn man das so sagen darf. Und das ist halt so, dass das Tanzen natürlich alles so ein bisschen, sage ich mal, schon mal geformt hat und mir das Leben dann danach leichter gemacht hat. Es ist auch interessant, wenn du mal in der Vita von erfolgreichen Menschen schaust, überwiegend jetzt, sage ich auch mal, weiblich, weil damit habe ich mich beschäftigt. Die haben alle mal Ballett gemacht, die haben alle getanzt, die haben alle so Disziplin mal mitbekommen und ich ja. meine, du kannst natürlich beim Tanzen noch viel, viel mehr lernen. Einmal so eine Gruppendynamik, wie verhalte ich mich in der Gruppe, aber es fängt ja schon an bei Pünktlichkeit. Also hast du jemanden in der Tanzschule, der sagt, hier, wenn du zu Du spät bist, kommst du nicht rein, so streng war das nicht. ja Aber ich weiß, in der Ausbildung war das so, wenn jemand an der Stange gegähnt hat, so weil er müde war, weil er vielleicht noch bis nachts gekellnert hat, damit er diese blöde Ausbildung finanzieren kann, so mal unter uns gesagt, ja. dann ist der Tanzlehrer einfach zur Schulleitung gegangen, hat gesagt, mit solchen Menschen arbeite ich nicht. Franzose, was soll ich sagen, der ist ja. dann einfach rausgerannt, hat gesagt, nö, ich unterrichte erst wieder morgen, das ist keine Disziplin, keine Arbeitseinstellung und ich gehe. So Und das formt dich natürlich schon.
0: Absolut. Hm? Absolut. Hat sich das auch auf dein Buch gebracht? Also dein Buch heißt ja Empowerment, Wegweiser in ein erfülltes Leben. <lacht> ja. Hat dich das auch, auch dann dahin gebracht, dass du sagst, du schreibst dieses Buch Nee, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Das war jetzt einfach nur Corona
1: geschuldet. Corona hat dazu geführt, dass ich Zeit hatte, zu Hause war und nicht abends irgendwo eingeladen war, wie wir alle. Wir saßen zu Hause, der Keller war schon aufgeräumt und alles. Und dann hat man sich überlegt, was macht man jetzt? (lacht) Dann habe ich die Zeit genutzt, weil ich wollte auf jeden Fall aus dem Jahr etwas Gutes machen und nicht am Ende des Jahres sagen, ach Mist, Corona, wann ist es endlich vorbei? Sondern wirklich so okay, ich habe irgendwie das Beste aus diesem Jahr gemacht, egal was passiert ist. Mhm. Und das würde ich auch aus heutiger Sicht, wo man sagt, jetzt ist ja schon fast das zweite Jahr mit Corona vorbei, würde ich ja. trotzdem sagen, ich habe immer das Beste gemacht und es hat mich nochmal in vielerlei Hinsicht wirklich auch bereichert oder mich aufs nächst höhere Level gebracht oder auch mich nochmal geformt was auch immer. Jedenfalls habe ich dieses Buch, ich halte es mal rein, habe ich letztes Jahr geschrieben und da berichte ich natürlich über ganz viele Dinge, wie die Tanzschule, wie mein Leben in Ostfriesland startete, aber auch über Dinge, wie motiviert man sich, wie kriegt man Energie für den Alltag, was bedeutet Feng Shui, was kann Feng Shui mit dir machen, was kannst du für deine Altersvorsorge tun, also wirklich, wenn du schon hörst, das sind ja alles total verschiedene Sachen, warum bin ich in ein Schweigekloster gegangen, ich war mal im Schweigekloster, was machen Jakobswege mit mit mir. Tatsächlich ist es so ein bisschen so ein Abbild von der Ilka, also was Ilka alles beschäftigt. Man kann das nicht in eine Schublade packen und sagen, ach, das geht um Finanzen oder um finanzielle Unabhängigkeit. Nee, das sind alles nur einzelne Bereiche und okay. eine Kollegin von mir aus Frankfurt, eine Moderationskollegin und auch Coachie, die hat gesagt, auch Ilka, ich habe mir dein Buch durchgelesen. Ich finde das super für Leute, die gerade mit der Schule fertig sind, weil es irgendwie von allem so ein bisschen zeigt, was man aus dem Leben machen kann. Und jetzt aber nicht Expertenwissen ist in einem Bereich. Okay. So, und, und sie meinte, das würde junge Menschen bereichern, irgendwie mehr aus ihrem Leben zu machen. Das fand ich toll. Ich hatte nicht mit der Intention das Buch geschrieben. Ich habe einfach nur gesagt, auch zur Lektorin, du, ich möchte ich möchte damit jetzt nicht, was weiß ich, Bestseller werden. Also ich will einfach, dass ich am Ende sage, das ist meins und so geworden, wie ich will. Und nicht wie ein Verlag das wollte oder so, damit es erfolgreich wird, sondern weil ich genau diese Dinge im Leben einmal auf Papier bringen möchte.
0: Mhm. Ja. da tut sich ja nochmal eine neue Frage auf. du warst im Schweigekloster ja, letztes ja. Jahr total konträr eigentlich zu deinem Job natürlich <lacht> ja. äh, warum, was,
1: was macht man da Naja, grundsätzlich lässt man sich ja oft auch von anderen Menschen inspirieren. Das fängt ja beim Jakobsweg an von Harpe Kerkeling. Ohne das Hörbuch wäre ich diesen Weg nie gegangen. Ich habe dieses Hörbuch immer inhaliert und dachte, wow, ich muss da auch hin. Und ähnlich war es beim Schweigekloster. Ich hatte das von Kolleginnen auch mal gesehen und dachte, ach, die waren da hier und da, der eine in Indien, der nächste hier in Deutschland. Und dann dachte ich auch in Corona, ja, du hast jetzt ja noch im Sommer ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann bin ich eine Woche in so ein Schweigekloster gegangen, okay. weil ich auch einfach mal wissen wollte, wie schafft man das? Also schaffst du das jetzt nur durch Disziplin? Mhm. Oder ist es irgendwann einfach so wie, ja. wie bei Big Brother, wo du die wo du die Kameras nicht mehr wahrnimmst? Also ja. es ist quasi im Schweigekloster das Schweigen für dich komplett zur neuen Normalität wird.
0: Mhm.
1: Also dass du gar nicht mehr dich disziplinieren musst. Okay, Und ich bin auch dreimal am Tag, da bin ich besonders stolz drauf, zur Kirche gegangen (lacht) oder zum Gebet. Und (lacht) ich bin sonst das letzte Mal bei meiner Konfirmation in der Kirche gewesen, das ist ein paar Jahre her. Da war ich ganz stolz. Ich habe mir das immer wieder, ich sage mal, angetan, weil ich wissen wollte, ob ich es als erwachsener Mensch anders betrachte. Ich hatte so ein bisschen in der Kindheit nicht so eine schöne Beziehung zur Kirche, weil das immer so unter Druck war. Du musst dahin, damit du konfirmiert wirst und Konfirmation macht man sowieso nur, damit man Geschenke kriegt. Also es war nie so intrinsisch von sich aus, dass man sagt, wow, ich habe da Bock drauf. Und auf das Schweigekloster hatte ich ja Bock. Das heißt, es war ja wirklich von mir aus. Ich wollte einfach wissen, vielleicht sehe ich heute Dinge anders und auch heute verstehe ich ja die Gebete. Mit 14 habe ich das nicht verstanden, was ich da auswendig lernen sollte von so einem Büchlein von so einem Gesangsbuch. Also ich habe das nicht verstanden, worum es da geht. So und heute kann man, kann man das nochmal ganz anders betrachten. Ne? Und zum Beispiel sehe ich heute die Kirche auch immer ein bisschen, ein bisschen negativ, weil es geht immer darum uns müssen Sünden vergeben werden und was weiß ich. Wir sind immer die Bösen und ich kenne halt super viele Menschen, die sich engagieren und Gutes für die Welt tun. Warum muss man dann immer über das Sündenvergeben in der Kirche sprechen? Man könnte ja die Hälfte der Zeit sagen, wir loben die, die Gutes getan haben. Ja. So, und die andere Hälfte sagt, sagt man, ja, die, die Sünden begangen haben, deren Sünden werden nun vergeben oder so. Aber so ist so tickt es nicht und das finde ich schade. Also ich glaube, man muss das nochmal so... Nennt man das Reformieren? Nein, man muss es irgendwie Na, vielleicht nochmal neu
0: aufsetzen. Ja, Reformieren ist, glaube ich, ganz glaub ich, gut. Ja. Hat, hat das Schweigekloster also mit, mit der Ilka davor und der danach auch was gemacht? Ja, tatsächlich war es krass. Du hast da ja sehr
1: viel Ruhe. Du ruhst ja in dir selbst. Und ich habe auch sehr viel geschlafen, muss ich jetzt zugeben. Es ist nicht so, dass ich nur sechs, sieben Stunden wie zu Hause geschlafen habe, sondern schon mal neun Stunden oder so. Und das Krasse ist, dass ich danach, als ich zurückkam, Nächte durcharbeiten konnte und das habe ich auch von anderen gehört das passte jetzt ganz gut, weil ich kurz vor Abgabe des Buches war und nur noch Echt? so den Rest und das Schweigekloster eingebaut habe und eben nicht mehr so viel schreiben musste, aber unter Druck dann irgendwie noch eine Woche Gas gegeben habe am Buch, das passte ganz gut und ich war so erstaunt, ich bin dann irgendwie mit zwei Stunden Schlaf klargekommen oder so wo ich denke, wow, und es war nicht weil der Wecker mich geweckt hat, sondern tatsächlich, weil der Körper gesagt hat, das reicht krass
0: ja, das, also, echt, das musst du
1: auch mal machen. Einfach so als Erfahrung. Eine Woche reicht erstmal als Erfahrung.
0: <lacht> und du redest dann wirklich 24 Stunden gar nichts?
1: Nee, tatsächlich habe ich mich eingecheckt oder bin dahin und hatte so einen Gastpartner. Ja, und eben. dann kannst du dem sagen, ich lasse mir jetzt alles von ihnen zeigen und wir besprechen alles. Oder du sagst, sie können mir alles zeigen, aber sobald ich hier die Rezeption verlasse, spreche ich kein Wort mehr mit Ihnen. Und so habe ich mich mit ihm verständigt. Ich habe gesagt, so, das ist jetzt nicht unhöflich, das weiß ja auch jeder. Ich habe mich für das Schweigen entschieden und du entscheidest dich halt auch, ob du im Schweigebereich schläfst oder im Bereich, wo man spricht. Sprich, du begegnest kein Menschen, die reden, wenn du im Schweigebereich bist. Krass. Na, aber das macht es ja einfacher. Weil wenn da ja, Leute ja, ja. losbrabbeln, dann ist man dabei und auf einmal brabbelt man dann auch los. Absolut. Das heißt, ich war eh im Ruhebereich und du hast dann auch ein Einzelzimmer, das ist ja auf dem Jakobsweg anders, da bist du ja im großen Sammelzimmer, aber du bist dann auch im Einzelzimmer, wenn du magst. Und ja, das, das ging dann ganz entspannt und am Ende habe ich den leider nicht mehr gesehen, den Pater nach einer Woche. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben, dass ich mich nochmal herzlich bedanken wollte. Ich habe das Schweigen durchgezogen, weil der an der Rezeption so ein bisschen so guckte, so nach dem Motto, das
0: halten sie nicht durch mit ihrem Beruf und so. <lacht> das finde ich auch mega spannend. Ja. Also das ist ja ging aber ganz
1: einfach. Das war jetzt keine Herausforderung.
0: Wo du als auch <lacht> ich, die ja wirklich den ganzen Tag irgendwie sprechen kommunizieren. Also ich stelle mir das gerade äh, super schwierig vor. Wie so, ich würde jetzt einfach mal sieben Tage nichts reden. Ich glaube, mein Umfeld wäre froh. Aber ähm, bist du, weil du auch gesagt hast, mit dem Jakobsweg, bist du den ganzen Jakobsweg gelaufen?
1: Beim ersten Mal, ja, da bin ich tatsächlich die 800 Kilometer gelaufen von saint jean pierre de port nach Santiago de Compostela. Mhm. Und beim zweiten Mal bin ich nur Porto bis Santiago. Da hätte man, glaube ich, noch tiefer anfangen können. Ich habe mir den portugiesischen rausgesucht. Es gibt Mhm. ja ganz viele. Und da bin ich dann von Porto das sind so 300 Kilometer nach Santiago gelaufen. Da habe ich auch nur eine Woche Zeit gehabt. Also da war jetzt nicht so eine riesen Zeitspanne wie beim ersten
0: Mal. Wie lange hast du beim ersten gebraucht? Weil ey, Ich finde es spannend, ich habe noch nie jemanden ge- getroffen, der den Jakobsweg gelaufen ist. Deswegen Ach so,
1: cool. okay. Nein, ich
0: finde es gerade ähm, tatsächlich mega spannend, weil man hört immer auch, dass es mit den Leuten was macht. Mhm. Und wie, wie lange hattest du dann beim ersten Zeit?
1: Ich hätte dreieinhalb Wochen Zeit gehabt. Man sagt, so vier Wochen sollte man einplanen, wenn man jetzt normal unterwegs ist. Es gibt halt im Pilgerführer immer so Empfehlungen, die liegen bei 20 bis 30 Kilometer pro Tag. Mhm. Das sind aber nur Empfehlungen. Es gibt auch welche, die machen nur fünf Kilometer und chillen dann. Also das ist jeder, wie er er es für richtig hält. Ich finde, da soll man auch nicht reinreden, weil das soll wirklich jeder für sich entscheiden. Und ich habe am Anfang immer 50 Kilometer gemacht, um erstmal was reinzuholen, weil dann wusste ich auch, dann ist es ja nach hinten raus entspannt. Ich habe den Mhm. Rückflug auch nicht gebucht. Mhm. Ich wusste nur, dass ich an einem gewissen Tag wieder in Rastatt moderieren muss und bis dahin muss ich irgendwie zurück sein. Der Rest war dann egal. Und dann war es aber leider so und dann kommt natürlich bei mir doch der Ehrgeiz durch, dass alle gesagt haben, naja, das hältst du ja nicht durch, 50 Kilometer. Und dann habe ich es natürlich dann beweisen wollen. Das ist natürlich ein bisschen ein Konträr zum eigentlichen Jakobsweg, Aber der Unterschied ist, ich bin halt ja nicht gerannt oder so. Ich bin einfach nur ewig lang gelaufen. Also die meisten kommen um 15 Uhr zu Hause dann in ihrer Herberge an und ich bin halt um 19 Uhr erst angekommen, hatte dann aber auch 20 Kilometer mehr auf der Uhr. Das heißt, am Ende des Tages habe ich einfach nur einen anderen Tagesablauf gehabt, was schön war, weil du nachmittags keine Menschen begegnet bist. Das heißt, nachmittags war ich mit der Natur alleine, das fand ich richtig cool, wo alle Leute sich die Städte angeguckt haben und so ja. bin ich alleine da gepilgert. Und morgens bin ich immer mit allen los und tatsächlich, die meisten gehen um 6 Uhr los und ich habe immer bis 8 Uhr gefrühstückt. Also das war immer so, erstmal Slow Motion und dann pilgere ich los und dann hatte ich auch die Kraft, das durchzuhalten. Und dann war ich nach 16 Tagen da.
0: Krass. Also, aber wie stelle ich mir das vor, man man fängt dann an zu laufen und dann kommt man in eine Stadt, die schaut man sich an, man läuft durch, man sucht sich eine Herberge oder gibt es da wirklich so ausgewiesene Häuser, wo man sagt, Jo, da geht es rein oder unterhält man sich mit Menschen? Also ich stelle mir das total crazy vor. Ja,
1: tatsächlich ist das alles total individuell. Du kannst vorher alles buchen, du kannst Agenturen beauftragen, die buchen dir jede Herberge, die packen dein Gepäck von A nach B, bringen die das und so. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich hatte wirklich nur meinen meinen Rucksack immer bei mir. Ich meine, ich habe ja auch die Kraft, aber es gibt ja auch Menschen, die sind beeinträchtigt. Deswegen auch dieser Service, Mhm. den kann man dazu buchen. Und man unterhält sich mit Menschen definitiv das ist, glaube ich, so ein bisschen tagesformabhängig. Ich habe das immer so gemacht, dass ich vormittags ja immer Menschen um mich herum hatte und ich glaube, es gibt immer einen Grund, warum man gewisse Menschen dann um sich herum hat. Ich habe auch coole Ironman-Leute kennengelernt. Damals habe ich noch gar nicht an Ironman gedacht. Okay. Aber es tat mir so leid, weil wir wollten eigentlich im Winter dann, das war 2016, uns auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg treffen. Die kamen aus Australien und ich wollte damals ja immer noch Australien. Ja. Das hatte ich jetzt aus heutiger Sicht alles jetzt mir erfüllt, aber damals wollte ich unbedingt, dachte ich so, cool, die sind sportlich, das sind jetzt nicht einfach nur Pilger, sondern die haben auch Bock auf so Marathon, Triathlon und Australien, die muss ich kennenlernen, dann vielleicht kann ich die mal in Australien besuchen und ich habe denen meine Visitenkarte mitgegeben, weil ich nämlich kein kein Social Media während des Pilgerwegs gemacht habe, ich habe zwar mein Handy für Notfälle dabei gehabt, aber habe gesagt, ich öffne die App nicht, das heißt, ich öffne die erst wieder, wenn ich in Deutschland bin und ich habe halt gehofft, ich schreibe mir eine E-Mail dass ich dann, wenn ich in Deutschland bin, denen dann antworte und sage, ja, hier, wir treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg und vielleicht besuche ich euch dann mal in Australien. so, Das war mein Plan. Aber die haben sich leider nicht mehr gemeldet. Jedenfalls, solche Begegnungen hatte ich natürlich. Ich habe Menschen, mit denen habe ich heute noch eine Freundschaft. Also Tim aus Irland. Mhm. Er hat mich auch in Hamburg schon besucht. Und als wir mit dem Schiff in Irland waren, Mein Mann und ich haben uns dann in so einem Pub auch mit ihm getroffen und dann hat er mir so eine eine wunderbare Tasse geschenkt mit einem Bild von mir, vom Camino und dann stand Queen of the Camino, weil ich habe ihn am zweiten Tag kennengelernt. Okay. Und es war sein zweiter Tag, mein erster Tag und ich war auf der Suche nach einer Herberge abends. Kommen wir dann auch zurück zu deiner Frage. Und er war da mit einer Truppe, manche laufen ja auch mit drei, vier Leuten Mhm. und die waren auch auf der Suche nach einer Herberge und dann meinten, die kommen doch mit und dann habe ich so meine Story erzählt, dass ich halt erst den ersten Tag unterwegs bin und es waren ja die Pyrenäen, das ist ja so der anstrengendste Moment und wenn du dann hörst, krass, die macht mal eben so zwei Etappen an einem Tag und dann haben sie mich Queen of the Camino getauft und deswegen so dieser Insider, Queen of the Camino und dann hat er mir nach Jahren eben dieser Tasse geschenkt, als wir uns wieder getroffen haben. Ja, es ist halt wirklich ein wunderbares Erlebnis und man hatte auch so Erlebnisse der besonderen Art, wo man denkt, so das ist jetzt extrem spirituell, das ist schon fast Hokuspokus, wenn man drüber nachdenkt. Ja, aber so cool, dass ich auf jeden Fall auch einen dritten gehen wollte. Ich wollte eigentlich letztes Jahr, und dann war es aber so blöd im September, dann gingen die Inzidenzen so hoch und dann dachte ich, nee, jetzt kannst du es nicht erlauben, nach Spanien oder Portugal zu gehen. Äh, ja. Ich warte noch.
0: <lacht> aber äh, was hatte ich veranlasst, den Jakobsweg zu laufen? War es wirklich, weil du gesagt hast, dass du hast das Buch gelesen wolltest, das machen? Oder war eher, weil man hört ja von allen, die den Jakobsweg laufen, es ist das eher so eine Selbstfindungsnummer ähm, und nochmal philosophieren, was so das Leben für einen bereithält. War, war das auch deine Intention oder warst du wirklich nur, ich will den einmal laufen?
1: Ja, ersteres, natürlich wollte ich wissen, was es mit mir macht. Ähnlich wie Harpe Kerkeling, wobei Harpe Kerkeling schon kurz vor Burnout war, als er das gemacht hat. Das war doch ein anderer Ansatz als bei mir. Nur bei mir war tatsächlich im Privatleben und sonst alles happy, alles super. Also keine Sorgen, keine Nöte, nichts. Ich wollte dann einfach nur mal auch was machen, was niemand von mir erwartet. Weil jeder dachte, die will einfach durchpowern und hier und da. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hau jetzt mal ab was, du willst nicht arbeiten, ich hau jetzt einfach mal ab. Okay. So und und das, genau das habe ich dann auch gemacht. Und es hat natürlich auch viel mit einem gemacht. Der Kern wird natürlich nicht verändert. Du ja. veränderst jetzt keinen Charakter, ob du jetzt drei Wochen, so wie ich, jetzt recht zügig pilgerst oder vier Wochen langsamer, da veränderst du nicht einen Charakter. Aber du lernst Menschen nochmal anders kennen und ja. hast vielleicht manchmal nochmal, ich sage mal, andere Verhaltensweisen, Situationen. Du entwickelst mehr Verständnis weil man oft schnell urteilt. Ich finde, wir urteilen so schnell
0: und im Moment
1: gerade durch Social Media ist es auch extrem, dass man meint, oh, ich muss sofort eine Meinung dazu haben, anstatt zu sagen, ich gucke mir mal erstmal die andere Seite an, um dann reflektiert danach mir ein Urteil zu bilden. Nein, sofort hat man eine Meinung dazu und da habe ich auch so ein bisschen gelernt, dass man vielleicht nicht Menschen sofort verurteilen darf, sondern erstmal sich in deren Lage versetzen sollte.
0: Wow. Ja. Das ist crazy. Das wusste ich auch nicht von dir, dass du den gelaufen bist.
1: Ja, also zwei ja letztendlich, ne?
0: Sau äh, cool. (lacht) Letzte Frage. Du hast ja den Tanzschulunternehmerkongress moderiert. Da haben wir uns ja dann auch das letzte Mal in person gesehen. War das anders zu den Kongressen, die du sonst machst? Oder war es, ich sage jetzt mal, Tanzlehrer sind ja auch ein besonderes Völkchen (lacht) an und an? Ähm, Oder war es wirklich wie wie eh und je? Ich meine, es war ja auch eine Hybridveranstaltung nach wie vor noch durch Corona. Ähm, Wie wie war da dein, dein Eindruck?
1: Mein Eindruck war sehr positiv. Ich hatte ja so ein bisschen Mitleid mit den ganzen Tanzschulen, was dann so die letzten Monate passiert ist. Und dann habe ich aber gehört, dass doch die Tanzschulen sehr optimistisch im Moment mit der Zeit umgehen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Grundsätzlich ist es natürlich, muss ich sagen, schon Daily Business ein Kongress. Ich kann jetzt nicht sagen, wow, das hat jetzt so mein Leben total verändert und der Kongress war anders als alle anderen. Nein, so war es natürlich nicht. Und auch die Tanzschulen, Lehrerinnen und Lehrer sind ja nicht, anders, sie haben ja auch noch mal ein anderes Leben und, und wir haben ja viele Facetten, insofern war da jetzt nichts, wo ich sage, wow, aber natürlich, Matthias ist ja super charmant, du bist super charmant, ich hatte ein tolles Team, das kann ich sagen, ne? das Team dahinter war großartig, ja. Deswegen haben wir uns abends ja noch im Hotel getroffen.
0: Das stimmt, es war sehr langweilig, dass wir eigentlich nur kurz einen Cocktail trinken wollten äh, und dann doch irgendwie ein paar mehr hatten am Schluss. Alles gut, alles gut. Als wir wollten. ähm, Die Bar hat schon dicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich erinnern, die Bar hat dicht gemacht. Gut, ähm, es war irgendwie noch 3G und wir mussten dann irgendwie umwandern. Und ich kann mich noch erinnern, sie haben irgendwann das Licht ausgemacht, als wir dann so gegangen sind in der Hotellobby.
1: Ja, das war aber ganz gut, weil ich musste noch mit dem Rad nach
0: Hause. Aber ich habe
1: keinen Alkohol getrunken. Nicht, dass gleich wieder ein Gedankenkarussell startet. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken.
0: Ich, auch, weil ich trinke so gut wie nichts und wenn ich eins trinke, dann ist auch meistens der Abend vorbei. Okay, sehr gut. Ach, es war mir ein Fest, unsere Zeit ist auch vorbei. Und Schade. Es hat, ja, aber es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, dass wir das irgendwann wiederholen müssen, ich bin mir, bin mir sicher. Das machen wir zu einer anderen
1: Tageszeit.
0: Ja, wobei, ich finde, wir schauen beide noch relativ fresh aus. Ähm, ja. Also du noch fresher als ich und ich habe, wie gesagt, einen blauen Finger äh, mittlerweile von, ich meine, es ist wirklich sehr blau ähm, von diesem antigen aber ja, in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Nacht, bleib gesund, das ist das Wichtigste, ne, aktuell und dann sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, ich danke dir, Sascha, Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Ciao. Vielen Dank.
0: Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Das war natürlich wieder ein, ein wunderbares Gespräch, bei dem selbst ich noch neue Sachen erfahren habe. Und ich hatte ja mit Ilka schon im September ganz, ganz lang auch über Themen gesprochen. Aber auch das Schweigekloster, das war sogar für mich neu. Und da sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht auch ins Schweigekloster gehen sollte, mal so eine Woche. Aber dann gibt es natürlich keinen Podcast, das wäre auch schade. Deswegen glaube ich, bleibe ich lieber hier. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen.